0: Este áudio é uma produção do GEPLAGE, Grupo de Estudos e Pesquisas, Estado, Políticas, Planejamento, Avaliação e Gestão da Educação, que se vincula ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de São Carlos Campos, Sorocaba. Voz de Silmara Aparecida Lopes. Capítulo 8 Globalização, Governabilidade e Estado-nação, do livro Globalização em Questão, de P. Hirst e G. Thompson. Coleção Zero à Esquerda, Petrópolis, Vozes, 1998. Páginas de 263 a 308. Globalização, Governabilidade e Estado-nação. Até agora estivemos basicamente envolvidos com os aspectos econômicos da globalização e consideramos a governabilidade principalmente em termos de suas necessidades e possibilidades econômicas. Neste capítulo consideramos as questões políticas mais amplas levantadas pelos teóricos da globalização e consideramos particularmente se o Estado-nação tem futuro como um importante lugar de governabilidade. Começamos com uma lembrança de que o Estado moderno é um fenômeno relativamente recente e que a soberania em sua forma moderna é uma exigência política altamente singular para controle exclusivo de um território definido. Enfatizamos os aspectos internacionais do desenvolvimento da soberania, os acordos entre os Estados de não interferirem nos assuntos internos de cada um dos outros foram importantes para estabelecer o poder de Estado sobre a sociedade. Continuamos considerando o desenvolvimento da capacidade de governabilidade do Estado-nação e como essa capacidade está mudando no mundo moderno, especialmente após o final da Guerra Fria. Ao mesmo tempo que a capacidade de governabilidade do Estado mudou e em relação a muitos aspectos, especialmente no que diz respeito à administração macroeconômica nacional, enfraqueceu consideravelmente, ele permanece uma instituição crucial especialmente em termos de criar as condições para uma efetiva governabilidade internacional. Consideramos os seguintes pontos principais em nossa discussão sobre as possibilidades de governabilidade e o papel do Estado. Primeiro ponto, se, como argumentamos nos primeiros capítulos, a economia internacional não corresponde ao modelo de um sistema econômico globalizado, os Estados-nação têm um papel significativo a desempenhar na governabilidade econômica no nível dos processos nacionais, assim como internacionais. Segundo ponto, as formas emergentes de governabilidade dos mercados internacionais e outros processos econômicos envolvem os principais governos nacionais, mas em um novo papel os Estados chegam a funcionar menos como entidades soberanas e mais como componentes de um sistema de governo internacional. As funções centrais do Estado-nação tornar-se-ão as de prover legitimidade aos mecanismos de governabilidade supranacionais e subnacionais e garantir a responsabilidade por eles. Terceiro ponto, ao mesmo tempo que o controle de territórios exclusivo do Estado tem sido reduzido pelos mercados internacionais e pelos novos meios de comunicação, ele ainda retém um papel central que garante uma grande dimensão de controle territorial, a regulação das populações. As pessoas são menos móveis que o dinheiro. As mercadorias ou as ideias, em certo sentido, elas permanecem nacionalizadas, dependentes de passaportes, de vistos, residência e qualificações de trabalho. O papel do Estado democrático como possuidor de um território cuja população ele regula lhe dá uma legitimidade definida internacionalmente de modo que nenhuma outra agência poderia ter no que diz respeito ao que ele pode dizer para aquela nação da soberania nacional. Os teóricos políticos e os sociólogos comumente afirmam, seguindo Max Weber, que a característica que distingue o Estado moderno é o domínio do monopólio dos meios de violência dentro de um determinado território. No século XVII, o sistema dos Estados modernos era criado e mutuamente reconhecido por seus membros. Para esse reconhecimento, era fundamental que cada Estado fosse a única autoridade política com domínio exclusivo de um território definido. O Estado tornou-se a forma dominante de governo, não aceitando qualquer outra agência como rival. A Idade Média não conhecera essa relação singular entre autoridade e território. As autoridades políticas e outras formas de governabilidade funcionalmente específicas, comunidades religiosas e guildas, por exemplo, existiram de formas complexas e sobrepostas, fazendo reivindicações paralelas e frequentemente competitivas para a mesma área. Há quem diga que o período da dominação do Estado-nação como uma agência de governabilidade acabou agora e que estamos entrando em um período em que a governabilidade e o território serão separados. Diferentes agências controlarão aspectos da governabilidade e algumas importantes atividades não serão controladas. Isto é questionável, mas a demanda dos Estados-nação... De exclusividade na governabilidade é historicamente específica e, de modo algum, o Estado moderno não adquiriu seu monopólio de governabilidade por seus próprios esforços internos. Após o Tratado de West Playa em 1648, os governos deixaram de apoiar os correligionários em conflito com seus próprios Estados. O reconhecimento mútuo pelos Estados da soberania de cada um dos outros no mais importante assunto contemporâneo, na crença religiosa, significava que os Estados consentiam em renunciar a certos objetivos políticos em troca de controle e estabilidade internos. Lin, 1984 Explorando a autonomia com respeito à interferência externa sancionada por esse acordo mútuo e internacional, os Estados eram, assim, capazes de impor soberania em suas sociedades. O acordo dos Estados mudava os termos do conflito entre a autoridade ter territorial e grupos confessionais em favor da primeira. Assim, em um grau insignificante, a capacidade de soberania veio de fora, por meio de acordos entre Estados na recém-emersa Sociedade de Estados. Portanto, o crescimento do Estado moderno como um poder territorialmente específico e politicamente dominante dependia em parte dos acordos internacionais. A doutrina da soberania dos Estados na nova lei internacional e o reconhecimento mútuo de seus poderes e direitos internos pelos estados europeus desempenhou assim um papel central na criação de uma nova relação entre poder e território uma relação de domínio exclusivo Händesley 1986 esses entendimentos internacionais tornaram possível uma internacionalização do poder e da política dentro do estado os Estados eram entendidos como as principais comunidades políticas, com a capacidade de determinar os Estados e criar regras para qualquer atividade que caísse dentro dos entendimentos contemporâneos acerca do campo de autoridade legítima. Os Estados eram soberanos e, por isso, cada Estado determinava internamente a natureza de suas políticas internas e externas. A sociedade de estados era, assim, um mundo de entidades autossuficientes, cada uma fazendo sua própria vontade. Pum, 1900. As relações internacionais poderiam ser concebidas como interações bola de bilhar, limitadas pelo reconhecimento mútuo e pela obrigação de não interferir nos assuntos internos de outros estados. Morse, 1971 a sociedade anárquica de interações externas entre Estados, a autonomia de um em relação ao outro era, assim uma pré-condição para o efetivo monopólio de poder internamente. No século 19 e 20, os regimes liberais democráticos herdaram esses reclamos absolutistas de soberania dentro de um território governado, coerente e exclusivamente, e instituíram para eles novas e poderosas legitimações. Assim, a essa soberania fundamental postulada pelos Estados do século XVII poderia ser acrescentada, sem grandes contradições, a maior parte das outras características da política moderna. Os Estados eram autônomos e exclusivos, possuidores de seu território, independentemente de serem dinásticos ou nacionais, autocráticos ou democráticos, autoritários ou liberais. A noção de um Estado-nação realmente reforça a concepção de um poder soberano que tem primazia dentro de um determinado território. O nacionalismo é, em essência, uma declaração de que o poder político deveria refletir homogeneidade cultural, de acordo com uma série comum de entendimentos políticos historicamente específicos, do que satisfazem o nacionalismo, amplia e aprofunda o campo de soberania. Requer certos tipos de conformidade cultural do cidadão. Nota de rodapé. Essa distinção do nacionalismo baseia-se em duas abordagens praticamente opostas: a de Benedict Anderson, 1991, que enfatiza o caráter da homogeneidade cultural como um projeto político e a de Eric Hobsbawm, 1992, cujo ceticismo sobre políticas nacionalistas e cuja prática de confrontar a retórica de nacionalistas com as complexidades políticas e culturais que eles buscam homogeneizar é um corretivo profícuo. Weber, 1979, é um excelente estudo da criação da homogeneidade cultural na França. Em relação a isso, o advento do nacionalismo não alterou nossa compreensão de Estados como organismos soberanos, mais do que o necessário. O conceito de um território culturalmente homogêneo e, portanto, legitimamente soberano poderia justificar tanto a formação quanto a dissolução dos Estados. O resultado das várias ondas de nacionalismo do início do século XIX em diante tem sido de... Aumentar a população da sociedade anárquica de Estados soberanos mais do que mudar a sua natureza. De fato, antes de mais nada, o nacionalismo tornava a cooperação internacional mais difícil, reforçando a noção da comunidade nacional como dona de seu destino. A democracia não tinha maior efeito sobre as características fundamentais do Estado soberano, uma entidade política criada em uma era pré-democrática. A democracia no sentido do governo representativo, baseada no sufrágio universal, tornou-se realmente uma ideologia e uma aspiração universal no século, no final do século XX. Regimes não democráticos são agora símbolos de fracasso político e atraso econômico crônico. A noção de um povo soberano poderia facilmente substituir o soberano, anexando as demandas de primazia do primeiro aos meios de decisão política Dentro de um a determinada... democracia e o nacionalismo podem, com certo esforço, tornar-se compatíveis. A democracia requer uma dimensão substancial de homogeneidade cultural ou uma diferença cultural publicamente reconhecida acima de tudo dentro de alguma identidade política para ser tolerável. Rindas, 1992. Comunidades amargamente divididas, não podem aceitar a lógica da regra da maioria ou tolerar os direitos das minorias. A autodeterminação nacional é uma demanda política que deriva sua legitimidade da noção de democracia e também da noção de homogeneidade cultural. Sua essência é um plebiscito sobre a independência em um território, reconhecido com um grau de coerência cultural singular. A política moderna, ou seja, a teoria de governo de obrigação política em um Estado soberano, desenvolvia antes a democracia de massa, mas a ela adaptava-se de maneira relativamente fácil. Esse não é o único motivo pelo qual foi possível substituir o monarca pelo povo. Isto aconteceu também porque o Estado-nação é simplesmente a forma mais desenvolvida da ideia de comunidade política autogovernada, com a qual a grande possibilidade de uma teoria política singular está relacionada. A democracia é uma fonte de legitimidade para o governo e uma forma de decisão dentro de uma entidade considerada autodeterminante. Desde a polis grega, passando pelo republicanismo cívico dos estados cidade italianos, até as ideias de governo por consentimento do século XVII, a noção de comunidade que controla seu mundo social através da escolha coletiva tem sido fundamental para a nossa compreensão da política. A teoria democrática moderna uniu o que até então tendia a ser ideias contraditórias da soberania da comunidade. Aquele poder basicamente derivado do povo e o que o governo devia ser por consentimento e da soberania do legislador. Aquele estado e sociedade enquanto entidades separadas, sendo o soberano chefe não chefiado, não limitado por acordos prévios. Hinsley, 1986 as eleições democráticas legitimavam os poderes soberanos das instituições do Estado e assim forneciam uma base para um Estado visto mais como órgão de uma comunidade territorial autogovernada do que um que fizesse a vontade de um príncipe. A soberania democrática inclui cidadãos e os une através de um pertencimento comum que é negado a outros. A noção da comunidade autogovernada tem fontes antigas, mas na forma do Estado-nação moderno adquiriu uma credibilidade singular. Em primeiro lugar, em sua aparência pré-democrática, o Estado, como uma entidade distinta, separada da sociedade, monopolizava a violência, impunha administração uniforme e provia uma forma de domínio da lei. Os Estados alegavam garantir uma medida substancial de segurança aos cidadãos relativa aos inimigos externos e aos tumultos internos. Esta afirmação, colocada como justificativa da autocracia esclarecida, só se tornou inteiramente possível quando os Estados se tornaram democracias representativas e assuntos de guerra e paz deixaram de ser determinados por ambições principescas e considerações dinásticas. Desde a Perpetual Peace de Kant, 1991, a ideia de que os Estados liberais não vão atacar um ao ou outro tem sido a base da esperança de que o mundo de Estados-nação possa ser pacífico, que a democracia interna modere as relações anárquicas entre os Estados. Doyle, 1983. Em o Estado moderno representativamente governado poderia governar seu território com um grau de totalidade e de abrangência inviável para os regimes anteriores. O governo representativo reforçou e legitimou a capacidade de taxação do Estado e dado esse poder fiscal e a eliminação das autoridades concorrentes e subordinadas, pôde criar um sistema nacional uniforme de administração. Sobre essa base, ele pode ampliar a governabilidade social, por exemplo, criando sistemas universais de educação nacional ou medidas de saúde pública. Em terceiro lugar, mas só no século XX, os Estados adquiriram os meios para administrar ou dirigir as economias nacionais, seja através das autarquias e do planejamento do Estado, como no caso das economias dirigidas pelo Estado na Inglaterra e na Alemanha, nas duas guerras mundiais, seja através de medidas keynesianas, usando a política monetária e fiscal para influenciar as decisões dos atores econômicos e, assim, alterar os resultados econômicos. Assim, por volta da década de 60, o Estado pareceu ser a entidade social dominante. Estado e sociedade cobriam realmente a mesma área. O estado governava e dirigia a sociedade tanto no mundo comunista como no ocidental embora de formas muito diferentes os estados comunistas representavam uma variante distinta dos objetivos da administração econômica nacional atuavam através do planejamento central permanente na década de 60 os excessos da construção socialista forçada pareciam ter acabado e reformadores como Tursky, estavam prometendo muito mais uma maior prosperidade e coexistência pacífica do que um conflito aberto com o ocidente. Nos estados industriais ocidentais avançados acreditava-se amplamente que a administração econômica nacional poderia continuar a garantir tanto pleno emprego quanto crescimento relativamente constante. Os estados industriais no leste e oeste eram agências de serviço público ramificadas, onicompetentes para supervisionar e suprir qualquer aspecto da vida de suas comunidades. No entanto, nas sociedades ocidentais desenvolvidas pela Revolução Industrial, nas quais a maioria da população empregada continuava a ser constituída por trabalhadores manuais ainda na década de 60, os serviços nacionais regulares e universais de saúde, educação e bem-estar continuavam populares. As populações que só recentemente tinham escapado das crises do capitalismo desregulado continuavam a apoiar a proteção social coletiva do Estado, ao mesmo tempo que começavam a desfrutar do novo afluxo de massa criado pelo pleno emprego e pelo longo boom pós-1900. O Estado mudaria com rapidez surpreendente, tornando-o quase irreconhecível. As revoluções de 1989 no leste europeu, e suas consequências levaram a uma ampla percepção do mundo moderno como um mundo em que os estados-nação estão perdendo sua capacidade de governabilidade e os processos de nível nacional estão cedendo sua primazia aos globais. O que terminou em 1989 foi uma estrutura específica de conflito entre grupos aliados de Estado-nação à Guerra Fria. A força impulsora desse conflito era um medo mútuo entre dois campos armados. Foram então explorados dos dois lados propostas ideológicas, mas não se tratava basicamente de um choque de ideologias. A Guerra Fria reforçou a necessidade do Estado-nação de sua capacidade militar e de suas formas de regulação econômica e social no nível nacional necessárias à sua sustentação. Os sistemas de Estado foi congelado em um padrão de confronto passivo rígido no centro com conflito nos mandatos nas margens. O Estado continuava necessário, embora seus poderes fossem mantidos em reserva em um conflito suspenso. Até 1989 era possível, apesar de improvável e mutuamente suicida, que as duas superpotências e seus aliados pudessem entrar em guerra. Essa eventualidade, o medo de um inimigo mobilizado imediato, tornava os Estados-nação necessários. Se eles enfraquecessem ou perdessem sua capacidade de controlar suas sociedades, o inimigo podia invadi-los e, dependendo do ponto de vista de cada um, destruir os ganhos do socialismo ou impor uma tirania comunista. Esse conflito bloqueado preservava a proeminência do nível nacional de governo de uma maneira que adiava ou mascarava as mudanças que, subsequentemente, o retórica política da globalização. Vimos que agora virou moda afirmar que a era dos Estados-nação acabou e que a governabilidade de nível nacional é ineficaz diante dos processos econômicos e sociais globalizados. Horsman e Marshall, 1994 As políticas nacionais e as opções políticas têm sido postas de lado pelas forças do mercado mundial, que seriam mais fortes até mesmo que os mais poderosos Estados. O capital é móvel e não tem qualquer ligação nacional. Ele se instalará onde imperam as vantagens de mercado, mas o trabalhador é tanto nacionalmente localizado quanto relativamente estático e deve adaptar suas expectativas políticas para enfrentar as novas pressões da competitividade internacional. Distintos regimes nacionais de amplos direitos trabalhistas e de proteção social são assim obsoletos. O mesmo acontece com as políticas monetárias e fiscais contrárias às expectativas dos mercados globais e das empresas transnacionais. O Estado-nação deixou de ser um administrador econômico efetivo. Ele pode apenas fornecer aqueles serviços sociais e públicos que o capital internacional julga essenciais e com o mínimo possível de custos gerais. Autores como OMAI, 1990-1993, Reich, 1992, consideram que os estados-nação tornaram-se as autoridades locais do sistema global. Eles não podem mais, de forma independente, afetar os níveis de atividade econômica ou de emprego dentro de seus territórios, ou melhor, esses são ditados pelas escolhas do capital internacionalmente móvel. A tarefa dos Estados-nação é, é como a das municipalidades dentro dos Estados, sempre foi fornecer a infraestrutura e os benefícios públicos que os negócios necessitam pelo menor custo possível. Essa nova retórica política é baseada em um liberalismo antipolítico Liberada da política, a nova economia globalizada permite às empresas e aos mercados alocar os fatores de produção para o benefício máximo e sem as distorções da intervenção do Estado. O livre comércio, as companhias transnacionais e os mercados de capitais mundiais liberaram os negócios das restrições das políticas e são capazes, de abastecer os consumidores mundiais com os mais baratos e eficientes produtos. A globalização realiza os ideais deliberais do livre comércio, como Goblin e Bright, dos mercados do século XIX, ou seja, um mundo desmilitarizado em que a atividade comercial é fundamental e o poder político não tem outra tarefa senão a de proteger o sistema de livre comércio para a direita dos países industriais avançados, a retórica da globalização é uma dádiva celeste. Ela propicia um novo alento após o desastroso fracasso de suas experiências políticas monetaristas e individualistas radicais na década de 80. Os direitos do trabalho e o bem-estar social do gênero praticado na era da administração econômica nacional ocasionarão sociedades ocidentais não competitivas em relação às economias recentemente industrializadas da Ásia e devem ser drasticamente reduzidos. Para a esquerda radical, o conceito de globalização também dá possibilidade de se livrar de um diferente tipo de impasse político diante do colapso do socialismo, de Estado e das lutas anti-imperialistas do Terceiro Mundo, a esquerda vê na globalização a continuidade da realidade do sistema capitalista mundial. Vê também a futilidade das estratégias reformistas, democráticas, sociais nacionais. A esquerda revolucionária pode estar enfraquecida mas os reformistas não podem mais declarar que possuem políticas pragmáticas e efetivas. A esquerda e a direita podem assim celebrar o fim da era keynesiana, administração econômica nacional, pleno emprego e crescimento sustentado, produção em massa padronizada com luminosa força de trabalho manual semi-qualificada, colaboração corporativista entre a indústria, o trabalhador organizado e o Estado, esses fatores fundamentais ao período do longo boom pós-1945 criaram condições que favoreciam a influência política do trabalhador organizado e confinavam os planos de ação políticos possíveis em uma trilha centrista e reformista. A dominação dos mercados internacionais voláteis, a mudança para métodos flexíveis de produção e a reestruturação radical da força de trabalho o crescimento irregular e incerto dos países avançados, o declínio do trabalhador organizado e da intermediação corporativista, dizem, tornaram as estratégias reformistas obsoletas e reduziram a centralidade dos processos políticos nacionais, seja competitivos ou cooperativos. Há uma certa verdade na afirmação segundo a qual a política nacional nos países avançados é cada vez mais uma Política Fria, Mulgan, 1994. Não se trata mais de uma questão de guerra e paz ou de conflito de classe. Não se trata mais de uma questão de mobilização de massa para esforços nacionais comuns de vida ou de morte. Para os defensores da globalização, a política de nível nacional é mesmo menos proeminente porque não se pode alterar muitos resultados econômicos e sociais, a menos que sejam adotadas estratégias intervencionistas absurdas, que enfraquecem a competitividade nacional. Por isso, considera-se que a política nacional torna-se, como a política municipal, uma questão de oferecer serviços triviais. Assim, a energia se esvai da política convencional, dos partidos estabelecidos e pessoas de alto nível deixam de ser atraídas por uma carreira política. A política flui em direção à política da moralidade em questões como aborto, direitos dos homossexuais, direitos dos animais e o meio ambiente. A política ativista ou quente pode ser exercida em sua antiga acepção, sem medo de que esta vá desviar a atenção das questões nacionais vitais, pois essas são agora triviais. O declínio da centralidade da política de nível nacional, da guerra, do conflito de classe e da evolução, da administração econômica efetiva e da reforma social, livra as forças políticas da necessidade de cooperar contra os inimigos externos ou de colaborar internamente para manter a prosperidade nacional. Subnacionalidades e regiões podem declarar sua autonomia com menos, com menos medo. Ser, por exemplo, um defensor ativo da cultura e dos interesses da Bretanha não teria mais os efeitos de enfraquecer a França em seus conflitos de vida ou de morte com a Alemanha. Da mesma maneira, a homogeneidade cultural no plano nacional é menos importante nos estados avançados ligados aos mercados mundiais, uma vez que o Estado-nação, como entidade política, pode oferecer menos. Por isso, o pluralismo religioso, étnico e de estilo de vida pode se expandir dentro desses estados e os grupos podem ganhar mais importância dentro de estados nacionais, como focos alternativos de lealdade para seus membros. Esses argumentos têm alguma força. Não há dúvida alguma de que a proeminência e o papel dos estados-nação mudou visivelmente desde a era keynesiana. Os estados são menos autônomos têm menos controles exclusivos sobre os processos econômicos e sociais dentro dos seus territórios e são menos capazes de manter a singularidade nacional e a homogeneidade. A mudança das capacidades do Estado-nação Há certas áreas em que o papel do Estado mudou radicalmente e, em consequência, a sua capacidade de controlar seu povo e os processos sociais internos declinou. A primeira dessas é a guerra. O Estado adquiriu o monopólio dos meios de violência internos, o mais apto a mobilizar os recursos de um território, no caso de um conflito externo. Do século XVI até hoje, a principal capacidade que define o Estado moderno tem sido o poder de guerrear e de usar as vidas e a propriedade de seus cidadãos para isso. Como vimos, a Guerra Fria manteve esse poder vivo. A inimizade mútua entre o leste e o oeste reforçou a necessidade de mobilização permanente contra uma ameaça de guerra sempre presente. O desenvolvimento das armas nucleares, entretanto, teve o efeito de tornar a guerra impossível no sentido tradicional do uso da força para atingir algum objetivo. Classicamente, a guerra era vista como um meio de decisão em que a vitória acabava com uma questão entre os Estados que não poderia ser resolvida, de alguma outra maneira. A guerra de Clausewitz tinha claros propósitos e nesse nível nacional era a continuação da política por outros meios. A guerra nuclear entre combatentes mais ou menos iguais só podia acabar em destruição mútua e na negação da política nacional perseguida pelas autoridades dos Estados participantes. Como Bernard Brody, 1946-1965, com muita percepção, observou imediatamente após Hiroshima a única função das armas nucleares era a intimidação. A maior força militar não podia mais ser empregada para alcançar uma decisão política, mas agora só poderia ser efetiva se evitasse seu uso e assim desse tempo aos políticos para inventarem meios de controlá-la politicamente por meio de acordo comum entre os estados nucleares. Brody estava certo, embora tenha considerado um meio século de extremo risco e perigo de extinção antes dessas medidas políticas finalmente terem se tornado possíveis. A Guerra Fria era insuportável, seu impedimento era instável e o impasse nuclear tinha sempre um alto custo. Os períodos de intensa competição entre as superpotências procurando vantagens tecnológicas através de corridas de armamentos, eram seguidos por períodos de, de Tontit. Os principais estados nucleares haviam renunciado à soberania, criaram uma ordem civil mundial por meio de seus tratados, não só limitando as guerras, como concedendo aos outros estados poderes de inspeção e de supervisão de notificação de manobras militares, etc., de uma maneira que tornasse extremamente improvável a mobilização efetiva de guerra. Os Estados foram obrigados a aceitar um nível de interferência até então intolerável em seus assuntos internos para tornar a paz possível. A força máxima que os arsenais nucleares representam é inútil, pois com ela não se pode fazer a guerra. E os acordos políticos, quando institucionalizados, tornam impedimento desnecessário. A guerra entre os estados nucleares tornou-se impossível, fossem eles liberais ou não, propiciou que seus líderes passassem a ter um mínimo de racionalidade. Conflitos não nucleares só podiam ocorrer em regiões periféricas conflitos por preocupação, em que a derrota de um lado não levaria à ameaça da guerra nuclear. A posse de armas nucleares, portanto, acabava também com a possibilidade de guerra convencional entre estados nucleares. As armas nucleares acabaram com a guerra das relações internacionais entre os estados avançados. Não eram mais um meio alternativo de decisão, mas a ameaça de um terrível desastre conjunto que necessitava ser negociado outra arena. As forças armadas são assim realmente relevantes para os principais estados avançados em suas relações uns com os outros. As armas evoluíram até o ponto de tornar a guerra obsoleta e com ela, muitos dos motivos e dos poderes de controle do estado, as forças armadas não deixarão de existir, mas cada vez menos servirão como meio de decisão política. Elas não podem, decidir questões entre estados avançados e a disparidade das forças entre as grandes potências e os principais estados do terceiro mundo é tão grande que os últimos não podem impor uma nova ordem em assuntos de seu interesse pela força armada convencional, ou seja, quando as grandes potências percebem que seus interesses vitais estão em jogo, como a guerra do Golfo de 1991 demonstrou. Isso não quer dizer que viveremos em um mundo pacífico. Estados menores lutarão uns contra os outros. Estados avançados serão ameaçados pelo terrorismo. Movimentos revolucionários continuarão a surgir na periferia empobrecida. Novos, porém, locais. Exército de mendigos, como os zapatistas em Chiapas. Os movimentos revolucionários estarão articulados aos antagonismos locais específicos, mas não mais parecerão ser destacamento de uma única luta unida por uma ideologia comum anticapitalista e antiimperialista Mas isso significa que, pelo menos nos países avançados, é provável que os governos não tenham oportunidade de convocar para a guerra as vidas e a propriedade de seus cidadãos. Eles não serão mais capazes de mobilizar suas sociedades e de demandar e criar solidariedade e identificação comum com a autoridade necessária é a, re a realização da guerra total. A guerra a presença de um inimigo genuíno reforçou a solidariedade nacional e tornou possível o direito à homogeneidade cultural nacional. Sem guerra, sem inimigos, o Estado torna-se menos significativo para o cidadão. Quando os povos realmente enfrentavam inimigos, invasores e conquistadores, eles tinham necessidade de seu estado e dos cidadãos companheiros. O estado liberal, que declarava viver pacificamente com seus vizinhos e fazer poucas exigências a seu próprio povo, podia sustentar grande legitimidade se atacado e, por isso, estimular seu povo a um grau de comprometimento e esforço comum que raramente os estados autoritários conseguiam igual. Essas legitimações acabaram, e com elas, todos os tipos de provisão para necessidades nacionais justificadas pela possível contingência de guerra, indústrias nacionais, saúde e bem-estar para melhorar a eficiência nacional e solidariedade nacional para unir ricos e pobres em uma luta comum. A democracia social tirou proveito da guerra convencional industrializada. Ela podia fazer recair o máximo possível o esforço de guerra sobre o trabalhador organizado em troca de reformas econômicas. Estados do mundo avançado não têm mais a guerra como suporte central de sustentação de sua soberania. Eles não são mais concebíveis como atores autônomos livres para perseguirem qualquer política externa na sociedade anárquica dos Estados. A sociedade de Estados passou de uma condição anárquica a uma quase civil. A ampla maioria dos estados está amarrada de inúmeras formas, o que corresponde a uma sociedade política internacional e, no caso dos principais países avançados do G7 e da OCDE, a uma real e firme associação de estados com suas próprias regras e condutas de decisão. Isso não quer dizer que os estados nacionais sejam irrelevantes, mas significa que sua sustentação de um monopólio dos meios de violência legitimada dentro de um determinado território não é mais tão significativa para a sua existência. Da mesma forma que as guerras nucleares transformaram as condições da guerra, enfraquecendo no processo a base central do Estado, as novas tecnologias de comunicação e informação tiraram do Estado a exclusividade de controlar seu território, reduzindo sua capacidade de controle e de homogeneização. Sabe-se que as comunicações digitalizadas, satélites, aparelhos de fax, redes de computadores, tornaram praticamente impossível para o Estado a licença e o controle dos meios de comunicação, enfraquecendo não só as ditaduras ideológicas, mas também todas as tentativas de preservar a homogeneidade cultural pela força do Estado. As comunicações modernas formam a base de uma sociedade civil internacional, povos que compartilham interesses e associações que cruzam fronteiras. A mídia internacional também possibilita que uma série de culturas cosmopolitas, de elite populares, científicas e artistas sejam ligadas por meio do inglês como língua universal muito mais do que nacional. Essas culturas, desde as crianças que assistem a Tom e Jerry na televisão, até físicos fofocando no e-mail, são indubitavelmente internacionais. A homogeneidade cultural torna-se cada vez mais problemática. Culturas nacionais são simplesmente parte de um conjunto de culturas em que o povo participa com objetivos diferentes. As culturas cosmopolitas e nacionais interagem. A, hom a homogeneidade cultural, completa e exclusiva, é cada vez menos possível. As culturas nacionais interagem. Que objetivam dominar seus membros individuais são crescentemente projetos de resistência ao mundo e deles se retiram. O nacionalismo introspectivo e o fundamentalismo cultural são, para falar sem -se rodeios, políticas de perdedores. É realmente impossível continuar a operar nos diversos mercados do mundo e, ao mesmo tempo, ignorar as culturas internacionalizadas que os acompanham. Esses nacionalismos introspectivos realmente existem e continuarão a se desenvolver, mas à medida que seus projetos políticos têm êxito, eles têm o efeito de marginalizar suas sociedades. Embora sejam respostas para o atraso econômico, esses nacionalismos o reforçam. O mesmo acontece com os grupos sociais dos Estados avançados que reivindicam uma identidade distintiva, seja étnica, religiosa ou qualquer outra, condenam seus membros à marginalidade social. A existência de línguas e religiões diferentes, como argumentou Kant em 1991, realmente garante a diversidade cultural. Tradições culturais locais distintas continuarão a coexistir com as práticas culturais cosmopolitas, Entretanto, o que está ameaçado é a ideia de uma cultura nacional exclusiva e realmente autossuficiente, da qual os indivíduos são simplesmente exemplares que compartilham a mesma língua, as mesmas crenças e atividades. Os Estados, energicamente, tentaram criar essas culturas através de sistemas comuns de educação nacional, serviço militar, etc. Anderson, 1991 que projetos como esses não sejam mais possíveis para os estados avançados significa que eles têm de buscar bases de lealdade dos cidadãos fora da homogeneidade cultural primitiva. Nas principais cidades dos estados mais avançados, dúzias de línguas e quase todas as religiões possíveis acham-se em uso. Como veremos, o Estado provavelmente encontrará um novo fundamento para administrar essa grande diversidade, atuando como poder público que capacita essas comunidades paralelas a coexistirem e a resolverem conflitos. O espaço e a cultura não têm relação alguma definitiva. Pelo menos nas grandes cidades dos países avançados, as culturas do mundo são mais ou menos misturadas ao acaso. O Estado, na era da construção da nação, tentou transformar seu povo em artefato de si próprio, espécimes representativos da cultura nacional. Em nome da liberdade individual e dos valores do cosmopolitismo e da diversidade cultural, devemos agradecer que os Estados possam fazer menores e menos demandas de nossas imaginações que pode ter menos controle sobre as ideias, mas permanece um controlador de suas fronteiras e do movimento das pessoas que as cruzam. Como vimos, exceto os executivos de mobilidade internacional, profissionais altamente qualificados e os desesperados, migrantes e refugiados pobres, dispostos a enfrentar as piores provações para deixar em suas condições intoleráveis a maior parte da população mundial não pode se mover facilmente. Os trabalhadores dos países avançados não têm sociedades de fronteira como a Austrália ou a Argentina para migrarem como fizeram em grande número no século XIX e em números menores na década de 70. Cada vez mais os pobres da Europa Oriental e do Terceiro Mundo são menos bem-vindos nos países avançados, exceto como trabalhadores convidados ou migrantes ilegais trabalhando por baixíssimos salários, as sociedades ocidentais estão despedindo trabalhadores em massa e para os trabalhadores não qualificados locais está cada vez mais difícil conseguir emprego. Por isso a pressão para excluir os imigrantes pobres. Na ausência de mobilidade do trabalhador, os estados reterão poderes sobre seus povos. Eles definem quem é ou não é cidadão, quem pode ou não receber assistência Nesse sentido, apesar da retórica da globalização, a maior parte da população mundial vive em mundos fechados, confinados pela loteria de seu nascimento. Para o trabalhador médio, o agricultor com uma família, o Estado-nação é uma comunidade de destino. A riqueza e a renda não são globais, mas são nacional e regionalmente distribuídas entre os Estados mais pobres e mais ricos e as pequenas localidades. Para a ampla maioria dos povos, os estados-nação não são simplesmente municipalidades ou autoridades locais, oferecendo serviços que alguém escolhe de acordo com sua relativa qualidade e custo. O trabalhador enraizado nacionalmente tem que buscar estratégias e benefícios locais se quiser melhorar o que tem. A questão é se os negócios são, da mesma forma, restritos ou se ele pode simplesmente escolher lugares novos e mais favoráveis. Internacionalmente, culturas abertas e populações enraizadas apresentam uma contradição explosiva. Os empobrecidos podem assistir a Dallas. Eles sabem que um outro mundo é possível, quer o estejam vendo na televisão de um apartamento de bairro pobre, num país avançado ou numa favela do terceiro mundo. A ideologia da revolução socialista pode ter poucos adeptos, mas ninguém deve imaginar que os pobres do mundo continuarão encolhidos ou aceitarão passivamente sua pobreza. Será bem mais difícil lutar contra suas respostas, sejam crimes na rua ou guerrilhas como chiapas, do que contra as revoltas no velho estilo comunista. Essas respostas serão locais e menos agregadas em termos ideológicos a outros conflitos. Por isso, essas lutas serão, em geral, deixadas para os estados e as elites locais conterem. O mundo avançado não costuma pensar em sua fronteira, não costuma pensar que sua fronteira começa nas selvas de Acutã, como uma vez pensou que começava nas selvas do Vietnã ou da Bolívia. Enquanto os países avançados buscam policiar o movimento dos pobres do mundo e excluí-los, a instabilidade das nações de cidadania e de comunidade política torna tornar-se a cada vez mais evidente. Os estados avançados não serão capazes de usar efetivamente como princípio de exclusão, a demanda de homogeneidade cultural, pois eles são étnica e culturalmente pluralistas. A exclusão será um mero fato, sem qualquer outra lógica ou legitimidade, a não ser a de que os estados temem as consequências da migração em grande escala. Um mundo de riqueza e pobreza? Com diferenças aterrorizantes e enormes entre os padrões de vida das nações mais ricas e das mais pobres, não é provável que seja seguro ou estável. Os trabalhadores industriais dos países avançados temem o trabalho barato dos trabalhadores bem educados e qualificados da camada superior dos países em desenvolvimento, como Taiwan ou Malásia. Os pobres do terceiro mundo se veem como abandonados pelo mundo rico que negocia cada vez mais consigo e com os poucos novos países industrializados favorecidos. Ambos os grupos são colocados dentro dos limites dos estados, forçados a encarar seus países como comunidades de destino e a buscar soluções dentro dos limites de sua residência forçada. Entretanto, como argumentamos anteriormente, o simples nacionalismo enquanto tal não oferece solução alguma para esses problemas. A afirmação de homogeneidade étnica, cultural ou religiosa pode servir como uma compensação cultural para a pobreza, como um do atraso econômico, mas não vai curá-lo. O apelo do islamismo fundamentalista e de outras formas de nacionalismo cultural é para os pobres e excluídos. Essas ideologias localizadas continuarão a ter êxito, politicamente, em áreas onde um número significativo de pessoas vê que não tem sido beneficiado de modo algum pela ordem do livre comércio mundial. Mas essas ideologias não alterarão a questão da pobreza. As revoluções nacionais do terceiro mundo, como projetos de modernização econômica e social, fracassaram. Elas requeriam uma saída autárquica dos mercados mundiais, a socialização da agricultura e a industrialização em marcha forçada. Onde essas revoluções foram mais completas, como na Albânia e na Coreia do Norte, levaram a sociedades que reproduziram as piores características do sistema soviético. Infelizmente, para os pobres do mundo, elas não podiam sair do sistema de livre comércio e transformar suas sociedades por meio de seus próprios esforços dentro de suas próprias fronteiras. O problema é que, sem uma transformação na ordem econômica internacional, sem turvas estratégicas e prioridades nos países avançados voltadas para o terceiro mundo e sem investimento de capital estrangeiro em larga escala, os países pobres não têm possibilidade, além do mais de se beneficiarem muito de uma saída autárquica. A questão é que, na década de 60, a solução do Estado Nacional ainda parecia viável para o Terceiro Mundo, usando o poder de Estado disponível após a independência e o legado de solidariedade da luta anticolonial para construir uma nova sociedade. Essas estratégias revolucionárias do Terceiro Mundo agora não são mais viáveis do que as convencionais e social-democratas estratégias keynesianas nacionais nos países africanos, a e a economia mundial. Pode não haver dúvidas de que é a era em que a política podia ser concebida quase exclusivamente em termos de processos dentro de Estados-nação, de suas interações externas caracterizadas como bola de bilhar, passou. A política está se tornando mais policêntrica, sendo os estados meramente um nível, em um sistema complexo de agências de governabilidade sobrepostas e frequentemente competentes. É provável que a complexidade dessas autoridades superpostas, tanto territoriais quanto funcionais, logo se assemelhem àquelas da Idade Média. Mas essa complexidade e multiplicidade de níveis e de tipos de governabilidade implica um mundo bem diferente daquele da retórica da globalização e de um em que haja um lugar distinto, significativo e contínuo para o Estado-nação. Novamente, devemos deixar claro neste ponto que a questão do controle da atividade econômica em uma economia internacionalizada, mais integrada, é uma questão de governabilidade, e não simplesmente dos papéis contínuos de governos. Os Estados-nação soberanos declaravam com sua característica distintiva o direito de determinarem como qualquer atividade dentro do seu território seria governada, de desempenharem eles mesmos aquela função ou de estabelecerem os limites de outras agências. Ou seja, declaravam um monopólio da função de governabilidade. Daí a tendência comum a identificar o termo governo com aquelas instituições do Estado que controlam e regulam a vida de uma comunidade territorial. Governabilidade, ou seja, o controle de uma atividade por alguns meios, de modo que um conjunto de resultados desejado seja obtido. No entanto, não é simplesmente incumbência do Estado, ou melhor, é uma função que pode ser desempenhada por uma ampla variedade de instituições e práticas públicas e privadas, estatais e não estatais, nacionais e internacionais. A analogia com a Idade Média nos ajuda a entender isso, lembrando-nos lembrando de um período anterior, a tentativa de monopolização das funções de governabilidade por Estados-nação soberanos, porém não mais do que isso. A analogia com a Idade Média é, quando muito, metafórica e de certa forma está longe de ser apropriada. Não estamos voltando a um mundo como a Idade Média e anterior ao desenvolvimento da soberania nacional. Isto não acontece simplesmente porque os estados nacionais e o controle soberano dos povos persistem. O alcance e o papel das formas de governabilidade hoje são radicalmente diferentes e isto tem diferentes implicações para o planejamento do governo. Na Idade Média, a coexistência de autoridades paralelas em competição e sobrepostas era possível, embora conflitual, porque as economias e as sociedades eram menos integradas. O grau de divisão do trabalho e a interdependência econômica eram relativamente baixos, ao passo que hoje as comunidades dependem para sua mera existência de se enredarem e da coordenação de atividades distintas e frequentemente isoladas. Os mercados sozinhos não podem suprir essa interconexão e coordenação, ou melhor, só podem fazer isso se forem governados apropriadamente e se os direitos e expectativas dos participantes distantes forem garantidos e sustentados Durkheim 1893. Portanto, os poderes governantes não podem simples, simplesmente proliferar e competir. Os diferentes níveis e funções da governabilidade precisam ser ligados em uma divisão de controle que sustente a divisão de trabalho. Se isto não acontece, os inescrupulosos podem explorar e os infelizes podem cair nas lacunas entre diferentes agências e dimensões de governabilidade. Os poderes governantes internacional, nacional e regional precisam ser suturados em um sistema relativamente bem integrado. Se isto não acontece, essas lacunas levarão à corrosão da governabilidade em todos os níveis. A questão em jogo é saber se um sistema corrente, como esse, desenvolver-se-á, e isso ganha prioridade sobre a questão que esclarece se a governabilidade internacional pode ser democrática, como enfaticamente argumentado por Helt em 1991, por exemplo. A resposta à primeira questão continua incerta, mas as versões simplistas da tese da globalização não ajudam a resolvê-la, porque induzem ao fatalismo sobre a capacidade das principais agências promoverem estratégias nacionais coerentes. O Estado-nação é fundamental para esse processo de estrutura. As políticas e práticas dos Estados na distribuição de poder abaixo do nível internacional e acima das agências subnacionais são as estruturas que manterão o sistema de governabilidade unida. Sem essas políticas políticas explícitas para fechar lacunas na governabilidade e elaborar uma divisão de trabalho na regulação, as capacidades vitais de controle serão perdidas. A autoridade pode agora ser, menos, ser mais plural dentro dos estados e entre eles do que nacionalmente centralizada, mas para ser efetiva ela deve ser estruturada por um elemento de criação em uma arquitetura relativamente coerente das instituições. Os teóricos mais simplistas da globalização negam isso, seja porque creem que a economia mundial é ingovernável devido aos mercados voláteis e aos interesses divergentes e que, portanto, nenhum elemento de criação é possível, ou porque veem o mercado como um mecanismo de coordenação em si e de si mesmo, que torna qualquer tentativa de planejamento institucional para governá-lo desnecessária. O mercado é um substituto do governo porque é considerado como um modo satisfatório de governabilidade. Ele produz resultados ótimos quando seus funcionamentos são o mínimo possível impedidos por regulação institucional estranha. Os teóricos extremados da globalização como o de 1990 sustentam que apenas duas forças têm importância na economia mundial as forças do mercado global e as empresas transnacionais, e que nenhuma dessas é ou pode estar sujeita à governabilidade pública efetiva. O sistema global é governado pela lógica de competição do mercado e a política pública será, quando muito, secundária, uma vez que nenhuma agência governamental, nacional ou não, pode se equiparar à escala das forças de mercado mundiais. Reiterando esse ponto de vista, considero os governos nacionais como as municipalidades do sistema global. Suas economias não são mais nacionais em qualquer sentido significativo, e eles só podem ser efetivos como governos se aceitarem seu papel reduzido de prover localmente os serviços públicos que a economia global requer. A questão, entretanto, é se uma economia global como essa existe ou está começando a existir. Como vimos, há uma grande diferença entre uma economia global no sentido escrito e uma economia altamente internacionalizada, em que a maior parte das empresas comercializa a partir de suas fases em distintas economias nacionais. Na primeira, as políticas nacionais são inúteis, uma vez que os resultados econômicos são determinados totalmente pelas forças do mercado mundial e pelas decisões internas das empresas transnacionais. Na última, as políticas nacionais continuam viáveis, na verdade essenciais, para se preservar os diferentes estilos e forças da base econômica nacional e das empresas que comercializam a partir dela. Uma economia mundial com um alto e crescente grau de comércio e de investimento internacional não é necessariamente uma economia globalizada no sentido anterior. Nela, estados-nação e formas de regulação internacional criadas e sustentadas pelos estados-nação ainda têm um papel fundamental de prover a governabilidade da economia. A questão, no entanto, depende do tipo de economia internacional que existe atualmente ou está começando a existir. Uma essencialmente supranacional ou uma em que, apesar dos altos níveis de comércio e de investimento internacional, Processos nacionalmente localizados e ações econômicas ainda continuam centrais. A evidência que consideramos até então sobre os principais aspectos dessa questão, a natureza dos mercados financeiros mundiais, o padrão de comércio internacional e de investimento interno, externo direto, o número e o papel das multinacionais e as perspectivas de crescimento no mundo em desenvolvimento, confirma que não há tendência alguma forte a uma economia globalizada e que as principais nações avançadas continuam a ser dominantes. Sendo assim, devemos abandonar o modismo pré-taportê do conceito de globalização e procurar modelos politicamente menos débeis. A questão aqui não é simplesmente conferir as evidências, mas oferecer conceitos políticos que reiterem as possibilidades de governabilidade econômica e o papel do Estado moderno. nessa governabilidade... No início deste livro, vimos que as batalhas ininterruptas entre a política pública das nações avançadas e os maiores mercados financeiros, de forma alguma estão resolvidas, mas que não há motivo para acreditar que as forças de mercado invariável ou inevitavelmente prevalecerão sobre os sistemas de regulação, apesar dos contratempos como a resolução do sistema monetário europeu. A razão é que a maior parte dos atores da economia internacional tem interesse na estabilidade financeira, inclusive as maiores empresas para quem a redução da incerteza é obviamente vantajosa em seu planejamento de investimento, suas estratégias de produção e de mercado. A ideia comum entre os teóricos radicais da globalização de que as maiores companhias serão beneficiadas com o um meio internacional desregulado continua estranha. Regras de comércio presumíveis, direitos de propriedade estabelecidos internacionalmente comuns e a estabilidade da taxa de câmbio constituem um nível de segurança elementar que as empresas necessitam planejar para o futuro e, portanto, uma condição de investimento e crescimento contínuo. As empresas não podem, por si só, criar essas condições, mesmo quando são transnacionais. A estabilidade na economia internacional só pode ser obtida se os Estados combinam, regulá-la e concordam com objetivos comuns e padrões de governabilidade. As empresas podem querer livre comércio e regimes comuns de padrões comerciais, mas só podem tê-los se os estados trabalham juntos para realizar a regulação internacional comum. Da mesma forma, a noção de que as empresas devem querer ser transnacionais no sentido de extraterritorial também é estranha. As bases econômicas nacionais, a partir das quais a maior parte das empresas opera, realmente contribuem para a sua eficiência econômica e não simplesmente no sentido de oferecer infraestrutura de baixo custo a maioria das empresas está embutida em uma cultura nacional distinta de negócios que o supre com vantagens intangíveis mas muito reais os administradores e o staff central têm um entendimento comum que vai além do treinamento formal ou das políticas das empresas as empresas genuinamente transnacionais que não têm qualquer localização principal e com uma força de trabalho multinacional deveriam tentar criar dentro da empresa os benefícios culturais e as formas de identificação que outras empresas conseguem quase de graça das instituições nacionais. Deveriam conseguir trabalhadores fixos para colocarem a empresa em primeiro lugar como uma fonte de identificação e construir uma elite gerencial não nacional coesa que possa se comunicar implicitamente uns com os outros. Tradicionalmente, essa transnacionalidade só tem sido realizada por organizações não econômicas, com uma forte missão ideológica, como um foco alternativo de lealdade aos países e estados, tais como a Companhia de Jesus. Seria difícil as empresas se equiparem, equipararem a isso. Afinal, os jesuítas são culturalmente distintos, embora multinacionais, resultado de um ambiente e de uma educação diferentes dos católicos latinos. É difícil tornar a empresa o foco cultural exclusivo de uma vida individual e para os indivíduos firmarem um compromisso contínuo com uma empresa, inteiramente destituído de conexões nacionais. Os administradores japoneses e os trabalhadores fixos que veem a empresa como uma comunidade social primária e contínua, fazem isso em um contexto nacional, onde as empresas beneficiam-se não só das culturas empresariais nacionais, mas dos Estados-nação e das comunidades nacionais como organizações sociais. Isto é enfatizado pela literatura sobre os sistemas nacionais de inovação. Ludwell, 1992, Nelson, 1993, Porter, 1990 e sobre os sistemas empresariais nacionais Whitley, 1992 A e Whitley, 1992 B. Esses sistemas empresariais nacionais são bem distintos das formas de homogeneidade apregoadas pelos nacionalistas culturais mas continuam resolutamente característicos, como muitas outras formas de cultura nacional não são. As empresas beneficiam-se com o fato de se encontrarem envolvidas em redes de relações com governos centrais e locais, com associações comerciais, com trabalhadores organizados, com instituições financeiras especificamente nacionais, orientadas para empresas locais e com sistemas nacionais de treinamento e de motivação do trabalhador. Essas redes fornecem informações, constituem um meio de cooperação e de coordenação entre as empresas para garantir objetivos comuns e ajudam a tornar o meio dos negócios menos interno e mais estável. Um sistema econômico nacional oferece formas de tranquilizar as empresas em relação aos choques e aos riscos da economia internacional como argumentamos esses sistemas nacionais orientados para os negócios têm sido mais evidentes no mundo desenvolvido na alemanha e no japão que tiveram relações fortemente solidárias entre a indústria o trabalhador e o estado e no mundo em desenvolvimento nos países como a Coreia do Sul e Taiwan. Mas os benefícios nacionais não se limitam a sociedades cujas instituições fomentaram a solidariedade para equilibrar a cooperação e a competição entre empresas e os principais interesses sociais. Os Estados Unidos têm uma cultura empresarial nacional que enfatiza a competição e a autonomia da corporação individual. Mas, contra argumentos da moda, como o de Reich, 1992, as, formas de, as firmas dos Estados Unidos têm muitos benefícios reais ao manter características americanas que surgem do poder e das funções do Estado Nacional. Capstein, 1991, Tyson, 1991, por exemplo, que o dólar permaneça o um meio de comércio internacional, que os, organismos, que os organismos de regulação e que estabelecem padrões como a FAA e a FDA sejam líderes mundiais e trabalhem estreitamente com a indústria americana, que as cortes dos Estados, que as cortes dos Estados Unidos sejam um meio fundamental de defesa dos direitos comerciais e de propriedade em todo o mundo que o Governo Federal seja um fornecedor de subsídios em massa para a P&D e também forte, um forte protetor de interesses das empresas americanas no exterior. Os teóricos extremados da globalização pintam uma imagem de um, livro, de um livre conjunto mundial dos negócios para servir aos consumidores. Os estados e o poder militar deixam de ter importância diante dos mercados globais. Desse ponto de vista, a ciência econômica e a ciência política estão separadas e a última está declinando em função da primeira. Como os mercados dominam e os resultados dos mercados são legitimados pela livre concorrência e vistos como algo fora do controle nacional, os Estados chegam a ter menos capacidade de controlar os resultados econômicos ou de alterá-los por meio da força. Tentativas de utilizar a força militar com objetivos econômicos contra os interesses dos mercados mundiais estariam sujeitas a uma devastadora, se não planejada, sanção econômica, taxas de câmbio afundadas, trocas de ações turbulentas, comércio em declínio, etc., a guerra deixaria de ter qualquer conexão com a racionalidade econômica. A maior parte das sociedades deveria tornar-se inevitavelmente industrial, muito mais do que militante. A guerra tornar-se-ia o recurso das sociedades falidas e economicamente atrasadas e das forças políticas dirigidas por objetivos irracionais, como a homogeneidade étnica ou a religião. Esse mundo livre para o comércio é o sonho do liberalismo econômico clássico desde sua origem. Os mercados e as empresas não podem existir sem um poder público para protegê-los, seja no nível mundial com os principais estados em confronto com poderes regionais autoritários que procuram anexar riqueza por meio da força, como a invasão do Kuwait por Saddam Hussein seja no nível local de policiamento contra piratas e gangsters atualmente nos estados avançados comercializam predominantemente uns com os outros e de fato provavelmente não vão lutar entre si mas a ordem mundial de livre comércio requer força militar como respaldo e isso só os países avançados em particular os Estados Unidos podem oferecer. Hearst 1994 As vantagens mesmo. oferecidas pelo poder público às empresas e aos mercados não ficam só no plano nacional. De fato, para muitos serviços vitais aos negócios e para formas de cooperação entre empresas, as instituições de nível nacional são muito isoladas para um conhecimento local adequado e uma governabilidade efetiva. Argumentamos inicialmente que os governos regionais são provedores de serviços coletivos vitais à indústria em todo o mundo industrial avançado. Particularmente, os governos regionais são a articulação pública de distritos industriais constituídos por pequenas e médias empresas. E por essa razão, essas firmas podem ser internacionalmente competitivas e desfrutam de vantagens comparáveis às economias de escala de empresas maiores. A governabilidade econômica regional, desenvolvendo eh, distritos industriais e uma efetiva parceria e divisão de trabalho entre estados nacionais e governos regionais são componentes centrais do sucesso de economias nacionais nos mercados mundiais. Se os argumentos anteriores são verdadeiros, a maioria das empresas, grandes e pequenas, que são ativas nos mercados internacionais, tem um forte interesse na governabilidade pública contínua, nacional e internacional da economia mundial. Internacionalmente, elas buscam uma medida de segurança e de estabilidade nos mercados financeiros, uma estrutura segura de livre comércio e a proteção dos direitos comerciais. Nacionalmente buscam desfrutar as diferentes vantagens conferidas pelas estruturas culturais e institucionais dos estados industriais bem-sucedidos. Se as empresas têm esses interesses, é altamente improvável que uma economia global não governada, constituída por mercados não regulados, chegue a existir. Os teóricos da globalização tendem a contar com as hipóteses providencialistas, derivadas de uma leitura simplista da ciência econômica neoclássica, segundo as quais, quando os mercados se aproximam da perfeição e da liberdade da intervenção externa, tornam-se mais eficientes como mecanismos distributivos ou com as suposições melancólicas da esquerda marxista, segundo as quais o capital internacional é uma força inequivocamente malévola, indiferente aos interesses nacionais ou locais. No primeiro caso, o poder público é realmente relevante. Suas ações, além das tarefas essenciais, como a proteção da propriedade, podem fazer pouco, mas prejudicam. No último caso, a autoridade política submete-se à vontade do capital e nada pode fazer para impedi-la dentro do sistema mundial existente. Neste nos capítulos anteriores, argumentamos que há bons motivos econômicos para acreditar que a economia internacional, de modo algum, é ingovernável. Recapitulando a partir do capítulo 4 a governabilidade é possível em cinco níveis, da economia internacional ao distrito industrial. Primeiro, através do acordo entre os principais estados avançados e particu particularmente dos G3. Segundo, através de um número substancial de estados que criam agências de regulação internacional para algumas dimensões específicas da atividade econômica, como a Organização Mundial do Comércio. Terceiro, através do controle de amplas áreas econômicas pelos blocos comerciais, tais como a União Euro Europeia ou a área de livre comércio da América do Norte, NAFTA. Quarto, através das políticas de nível nacional que equilibram a cooperação e a competição entre as empresas e os principais interesses sociais. Quinto, através das políticas de nível regional, de oferecer serviços coletivos aos, aos distritos industriais. Esses acordos e estratégias institucionais podem garantir um nível mínimo de governabilidade econômica internacional, pelo menos em benefício das principais nações industriais avançadas. Essa governabilidade não pode alterar as desigualdades externas entre essas nações e o resto do mundo em termos do comércio e do investimento, da renda e da riqueza. Infelizmente, esse não é realmente o problema provocado pelo conceito de globalização. A questão não é se a, se a economia mundial é governável diante de objetivos ambiciosos como a promoção de justiça social, igualdade entre países e maior controle democrático para a maior parte dos povos mundiais mas se é governável mesmo a nova soberania se esses mecanismos de governabilidade internacional e nova regulação forem iniciados o papel dos estados-nação é fundamental os estados-nação não devem mais ser vistos como poderes governantes e capazes de impor resultados em todas as dimensões da política dentro de um determinado território por meio de sua própria autoridade, mas como locais a partir dos quais formas de governabilidade podem ser propostas, legitimadas e monitoradas. Os Estados-nação são agora simplesmente uma classe de poderes e de agências políticas em um sistema de poder complexo dos níveis mundiais aos locais. Aos locais mas tem uma centralidade devida à sua relação com o território e a população. As populações permanecem territoriais e sujeitas à cidadania do Estado Nacional. Os Estados continuam soberanos, não no sentido de serem todopoderosos ou onicompetentes dentro de seus territórios, mas porque policiam os limites de um território e à medida que são Convincentemente democráticos são representativos dos cidadãos dentro de suas fronteiras. Regimes de regulação, agências internacionais, políticas comuns sancionadas por tratado, tudo isso chega a existir porque os principais Estados-nação concordam em criá-los e em conferir-lhes legitimidade compartilhando sua soberania. A soberania, a soberania é alienável. Os Estados cedem poder para agências supra-Estado, mas não se trata de uma quantidade fixa. A soberania é alienável e divisível, mas os Estados adquirem novos papéis, mesmo quando cedem poder particularmente. Chegam a ter a função de legitimar e apoiar as autoridades que criaram por essas concessões de soberania. Se a soberania tem um significado decisivo, Agora, como uma característica distintiva do Estado-nação, é porque o Estado tem o um papel de fonte de legitimidade para transferir poder ou sancionar novos poderes acima e abaixo dele. Acima através de acordos entre os Estados para estabelecer e cumprir as formas de governabilidade internacional, abaixo por meio da ordenação constitucional dentro de seu próprio território da relação de poder e autoridade entre governos centrais, regionais e locais e também os governos privados publicamente reconhecidos pela sociedade civil. Os Estados-nação são ainda de importância fundamental porque são os principais profissionais da arte de governar como processo de distribuição de poder ordenando outros governos dando-lhes forma e legitimidade. Os Estados-nação podem fazer isso como nenhuma outra agência pode. Eles são eixos entre agências internacionais e atividades subnacionais porque provém legitimidade como a voz exclusiva de uma população limitada territorialmente. Só podem praticar a arte de governar como um processo de distribuição de poder se puderem, convincentemente, apresentar suas decisões com a legitimidade do apoio. Em um sistema de governabilidade em que as agências internacionais e os organismos de regulação já são significativos e cujo campo está crescendo, os Estados-nação são agências cruciais de representação. Um sistema de governabilidade como esse equivale a um sistema de governo global, e nele os principais estados-nação são os eleitores globais. Os estados garantem que, em um grau muito intermediado, os organismos internacionais são responsáveis pelo público-chave mundial e que as decisões apoiadas pelos principais estados podem ser cumpridas pelas agências internacionais porque serão reforçadas por leis internas e pelo poder do estado local essa representação é muito indireta mas está mais perto da democracia e da responsabilidade do que provavelmente a governabilidade internacional consegue estar o público-chave nas democracias avançadas tem alguma influência sobre seus estados e esses estados podem influenciar as políticas internacionais essa influência tem mais possibilidade de ocorrer se as populações de vários estados importantes são informadas e mobilizadas em relação a uma questão pela sociedade civil mundial de organizações não governamentais transnacionais, as ONGs. Essas ONGs, como o Greenpeace ou a Cruz Vermelha, são candidatas mais convincentes a genuínos atores transnacionais do que as empresas, é mais fácil criar uma agência cosmopolita para causas mundiais comuns, como o meio ambiente ou direitos humanos, do que construir um negócio sem raiz, cujo staff é chamado a se identificar com suas atividades triviais acima de tudo, acima de tudo mais do mundo. Além disso, a denominação organizações não governamentais é inadequada, elas não são governos, mas muitas desempenham um papel crucial de governabilidade, especialmente nos interstícios entre os Estados e os regimes de regulação internacionais. Assim, o Greenpeace ajuda efetivamente a fiscalizar os acordos internacionais sobre a pesca de baleias, da mesma forma onde os Estados-nação são de fato tão fracos e ineficazes Quanto os teóricos da globalização supõem ser em todos os estados, como em regiões da África, as ONGs como a Oxfam, suprem algumas das suas funções elementares do governo, tais como educação e combate à fome. Um sistema econômico governado internacionalmente, no qual algumas dimensões políticas importantes são controladas por agências mundiais, blocos comerciais e grandes tratados entre os Estados-nação, continuará, portanto, a dar um papel ao Estado-nação. Esse papel enfatiza a característica específica dos Estados-nação que outras agências não têm. Sua habilidade para fazer negociações em cima porque são representantes de territórios, embaixo porque são poderes legitimados constitucionalmente. Paradoxalmente, o grau em que a economia mundial interna internacionalizou-se, mas não globalizou-se, restabelece a necessidade do Estado-nação, não em sua maneira tradicional como único poder soberano, mas como um transmissor crucial entre os níveis internacionais de governabilidade e o público articulado do mundo desenvolve estado nação e autoridade da lei. Até agora discutimos a persistência do Estado-nação, principalmente em termos de seu papel dentro de um sistema de governabilidade internacional. Há, entretanto, outra razão para argumentar que o Estado-nação persistirá como uma importante forma de organização política, uma razão estreitamente ligada a uma das demandas tradicionais centrais de soberania ou seja, será a fonte primária de regras, regras obrigatórias lei, dentro de um determinado território. Esse papel do Estado como detentor do monopólio de elaboração das leis estava estreitamente relacionado ao desenvolvimento de um monopólio dos meios de violência e ao desenvolvimento de um sistema coerente de administração que fornecia os principais meios de governabilidade dentro de um território. Entretanto, hoje esse papel de sustentar a autoridade da lei é relativamente independente desses outros elementos do processo histórico da formação do Estado moderno. Para resumir o argumento anterior, os Estados-nação como fonte de autoridade da lei são pré-requisitos essenciais para a regulação através da lei internacional e são como poderes públicos, acima de tudo, essenciais à sobrevivência de sociedades nacionais pluralistas como formas e padrões diversificados da administração e da comunidade. Os Estados podem ser a principal fonte de autoridade da lei sem serem soberanos no sentido tradicional, ou seja, colocando-se contra todas as entidades externas como único meio de governar em um território ou colocando-se acima dos governos e das associações subnacionais como organismo do qual derivam seus poderes por meio de reconhecimento de concessão. Onicompetência, exclusividade e onipotência do Estado não são necessárias à autoridade da lei. De fato, historicamente, esses têm sido os atributos dos Estados que derivam da eclética teoria de soberania que serviu para enfraquecê-lo. Como já nos Estados apresentam uma dupla face. De um lado, centros de tomadas de decisão substantivas e de poderes administrativos e de outro, as fontes de regras que limitam suas próprias ações e as de seus cidadãos. Esses dois aspectos podem ser isolados e em grande medida inteiramente. O poder dos Estados-nação como agências administrativas e formuladores de políticas declinou vimos que o declínio da proeminência da guerra e a restrição do campo de administração econômica nacional reduziu a exigência que os Estados, enquanto agências governantes, podiam fazer às suas sociedades. Isso não significa que as funções de elaborar leis e de ordenação constitucional dos Estados declinará na mesma medida. Um aspecto do Estado é substantivo, e orientado para resultados, uma questão de decisão política e de implementação dessas decisões através da administração. O outro aspecto é comportamental e diz respeito ao papel do Estado como regulador da ação social, no mais amplo sentido das regras como guias da ação e da ordenação constitucional como decisória entre as demandas competitivas das entidades associadas e dos cidadãos. O Estado como fonte de ordenação constitucional, limitando seus próprios poderes e os dos outros, e dirigindo a ação através dos direitos e das regras, é central para a lei. First, 1994b. As sociedades comerciais requerem um mínimo de certeza e constância na ação de administradores e de atores econômicos que o, do o domínio da lei implica. As sociedades ocidentais têm sido economicamente bem-sucedidas e relativamente civilizadas no tratamento de seus membros, quando oferecem a segurança e a certeza da autoridade da lei, limitando os prejuízos que os cidadãos, as empresas e os governos poderiam ter. As atividades políticas, a ideologia e a política estatal com frequência enfraqueceram a autoridade da lei tendo os governos abandonados os limites civilizados da ação estatal na busca de objetivos, acima de tudo, políticos. Se passarmos a um sistema social e político mais complexo e mais pluralista, a autoridade da lei tornar-se-á muito mais importante, e mais ainda do que na esfera da regulação administrativa, Lacunas entre as jurisdições são fatais para a certeza e a segurança necessárias aos atores em uma sociedade comercial, pois permitem que os inescrupulosos pujam de suas próprias obrigações e violem os direitos dos outros, por exemplo, impostos baixos, bandeiras de conveniência, aterros sanitários, etc. Tudo isso permite aos atores econômicos do mundo avançado, evitarem as obrigações com o primeiro mundo. Um mundo construído por diversas forças políticas, agências governamentais e organizações de níveis nacional e internacional necessitará uma rede de conexões de poderes públicos que regule e dirija a ação de um modo relativamente consistente fornecendo padrões mínimos de conduta e compensação neste pre... sentido estamos considerando a ordenação constitucional em seu aspecto enquanto povoar neutro, ou seja, poder neutro, não como parte de atividades políticas orientadas para a questão ou regulação administrativa. Nosso modelo para um poder como esse continua a ser State, ou Estado de Direito e os Estados nacionais são suas incorporações principais de modo que correspondem à concepção de autoridade como uma fonte de lei que é lícita e limitada em sua ação por regras. Dentro dos Estados, o papel desse poder público, independente, que arbitra entre outros poderes, que é neutro entre comunidades sociais plurais e competitivas com diferentes padrões e que provê cidadãos altamente individualizados, com bases comportamentais comuns por meio das quais regula suas interações, vai se tornar muito mais importante. Um sistema pluralista de autoridade e comunidades pluralistas requer um poder público como meio através do qual elas podem conter seus conflitos. Como J.M. Fegas, 1913, argumentava, no início do século, o declínio das demandas excessivas de soberania do Estado não significa o fim de um poder público que elabora leis. O Estado não pode mais ser soberano neste velho sentido. Ele pode compartilhar autoridade com governos subnacionais cujos poderes autônomos específicos são garantidos. Ele não pode mais considerar associações e organismos associados como com ficções legais que tem seus poderes limitados, outorgados por seu próprio decreto revogável. Mas ele definirá o campo da autoridade e da ação legitimadas em seus papéis, como árbitro constitucional e elaborador de leis. Numa sociedade individualista e pluralista, onde há poucos padrões comuns, onde sólidas coletividades unidas declinaram e foram substituídas por comunidades de escolha individual, e onde sanções sociais e informais se enfraqueceram, a autoridade da lei é muito mais necessária. Isso não significa que os Estados serão capazes de enfrentar plenamente os múltiplos, múltiplos problemas e conflitos que surgem do pluralismo crescente das sociedades modernas. Ou melhor, estamos declarando que, sem o poder público que faça mediação entre esses grupos plurais, através da autoridade da lei, esses conflitos vão se tornar intoleráveis. Hirst, 1993, capítulo 3. Em certo sentido, o declínio da guerra como fonte de coesão nacional e a redução do papel do Estado como administrador econômico diminuiu o poder e as exigências que os Estados podem exercer sobre a sociedade como agências administrativas e focos de identificação política. Eles têm menos capacidade de impor coesão externa aos grupos. Outra consequência disso é que estão menos diante de Jano, menos embaraçados com a necessidade de equilibrar seus papéis como administrador principal e força pública neutra, de modo que possivelmente se torna mais fácil para eles dar primazia ao último papel. O esfriamento das atividades políticas nacionais, dá ao Estado o espaço para expandir seus papéis como um pouvoir neutro, ou seja, o poder neutro, interno e como um árbitro entre interesses conflitantes, algo que as demandas excessivas e sobrecarregadas de soberania como onicompetência tornaram problemático. Externamente, o papel dos Estados como fontes de autoridade da lei também vai se tornar mais central como a economia internacional, o meio ambiente e a governabilidade social se expandem, de modo que o papel da lei internacional crescerá. As agências internacionais, os regimes internacionais baseados nos tratados e nos acordos entre estados, as agências civis internacionais que desempenham funções públicas mundiais em defesa dos direitos humanos e dos padrões ambientais implicam uma ampliação do campo da lei internacional. Entretanto, a lei internacional não pode funcionar sem os Estados nacionais, não simplesmente como seus suportes materiais ou como os agentes para quem é dirigida, mas como Rest State, ou seja, Estado de Direito, tem agências que criam e cumprem a lei. A lei internacional... Tem um conjunto significativo de, estado, de Estados, que são fontes da autoridade da lei, é um empreendimento contraditório. É como Estados impondo leis aos cidadãos que não internalizam as regras ou não governam suas ações por essas regras. Uma sociedade internacional, como uma associação de Estados, não pode contar com organismos supranacionais para fazer e fazer cumprir leis, mas requer Estados que aceitem limitações constitucionais acima e abaixo deles. Nesse sentido, a mudança de uma sociedade de Estados anárquica para o um mundo em que os Estados são parte de uma associação comum, requer que os Estados-membros dessa associação aceitem obrigações legais internacionais e também governem internamente de acordo com as exigências da autoridade da lei. Nesse sentido, o Estado, como fonte e seguidor de regras obrigatórias, continua fundamental para uma economia e sociedade internacionalizada.